0: Santé et Sécurité, le podcast. Ambulancier, chapitre
1: 7. Mission et facturation.
0: Alors l'ambulancier, il a deux casquettes. Il a, euh, a d'abord la casquette du, du transporteur sanitaire. Un transporteur sanitaire, c'est un, un, une ambulance ou un VSL, un véhicule sanitaire léger, qui va se, se déplacer pour euh, euh, prendre en charge et, et, et transporter quelqu'un de manière programmée. Euh, C'est-à-dire, la personne doit être hospitalisée, la personne doit aller euh, en dialyse, doit passer un examen, un scanner, un IRM ou autre. Euh, ou alors, la personne est hospitalisée, il faut la ramener à domicile. Euh, ça, c'est du transport Programmé, soit la personne ne peut pas prendre son, son propre véhicule ou utiliser ses, son, ses propres moyens de transport, euh, soit la personne a besoin d'une surveillance particulière, et à ce moment-là, euh, ou alors elle doit être allongée par exemple, euh, et à ce moment-là, on, on envoie des ambulanciers euh, pour, euh, pour ces transports programmés. Et puis, il y a une deuxième partie euh, du métier qui n'a pas grand chose à voir, c'est euh, le transport sanitaire d'urgence, qu'on appelle l'urgence préhospitalière. Euh, c'est que l'ambulancier il a aussi vocation à être euh, missionné notamment par le, le, le SAMU du, du département pour intervenir à sa demande. Voilà. Euh, L'urgence hospitalière, c'est on va dire 95% de, de missions euh, envoyées par le SAMU et puis euh, le reste c'est euh, le médecin traitant ou SOS médecin euh, qui appelle une, une entreprise de transport sanitaire pour euh, hospitaliser en urgence euh, une personne. Voilà. Euh, les plus grosses interventions sont évidemment euh, réalisées à la demande du 15, euh, qui alors, en théorie, ça va dépendre de, du département, mais qui, en théorie, va envoyer euh, plutôt les ambulanciers sur des interventions d'ordre médical et moins euh, traumatique. Euh, tout ce qui est traumatologie, dans les textes, c'est plutôt pour les pompiers. Euh, et euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est médical, ça sera plutôt pour les ambulanciers. Euh, le lieu joue euh, aussi, c'est-à-dire que même si c'est médical, mais que c'est sur les voies publiques, euh, le SAMU enverra plutôt les pompiers. L'ambulancier va surtout intervenir sur des lieux qu'on appelle des lieux sécurisés, euh, c'est-à-dire euh, un domicile, un lieu de travail, une maison de retraite, une école, un gymnase, mais euh, où on ne risque pas d'avoir un, un suraccident, un immeuble qui nous tombe dessus ou, ou ce genre de choses. Voilà. Donc, euh, donc l'ambulancier a vraiment ces deux casquettes-là c'est le transport programmé et puis l'urgence hospitalière, notamment à, à la demande du sol.
1: type d'intervention qu'on fait, c'est très départemental, enfin c'est département euh, dépendant. Parce que, par exemple, je prends, le, je prends, on va dire, un département au hasard, hein, on va dire, je sais pas, le 01, il, le fonctionnement des, des gardes préfectorales au niveau SAMU, pour les ambulances privées, ne sera pas du tout le même fonctionnement que, par exemple, chez nous, dans le Bas-Rhin ou dans le Haut-Rhin. Si maintenant, moi, je vais, par exemple, je vais donner l'exemple de ce qui se passe chez nous, nous, les ambulances secours et de soins d'urgence, on ne fait pas, proprement dit, d'urgence vitale en premier appel. Le, le CRA 15 du SAMU 67, par exemple, préférera toujours envoyer les VSAV des pompiers. Par contre, nous, derrière, ce qu'on fait en, en primaire, hein, enfin on appelle ça des interventions primaires, c'est on va faire surtout tout ce qui est de la, du domaine lié au médical, genre la douleur abdominale, la, la suspicion de col du fémur, les céphalées les vomissements avec nausées, les altérations de l'état général, de notre patientèle gériatrique. En fait, c'est vraiment, ça dépend vraiment du département. On est formé pour tout gérer en tant qu'ambulancier diplômé d'état. Mais c'est vraiment les SAMU qui décident si maintenant ils ont envie d'envoyer une ambulance privée sur de l'urgence vitale ou pas. Nous, dans mon département, les urgences vitales que moi je fais, enfin que ma société fait, ça sera surtout lié à du, à de la gynéco, à de l'obstétrique, de par notre spécialisation on va dire là-dedans. Mais par contre tout ce qui est ACR, enfin arrêt cardio respiratoire, oui ils vont toujours préférer envoyer les pompiers qui sont trois, qui ont une, une assurance en fait de sortie en intervention en deux minutes, ce qui n'est pas forcément le cas pour une ASSU.
0: Euh, les, les transports ambulanciers sont payés essentiellement au kilomètre. C'est-à-dire qu'un un transport, euh, euh, transport de patient euh, qui, euh, qui fait 3 km va être facturé tant et puis ensuite, il y a un supplément à chaque fois qu'on a des kilomètres supplémentaires. Alors, il y a évidemment des, 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 des variations euh, euh, suivant euh, si on est en ville, si on ne l'est pas, euh, suivant euh, si c'est euh, la nuit, le week-end, ce genre de choses, mais Globalement, plus il y a de kilomètres, plus le transport rapporte finalement à, à l'entreprise privée. Euh, c'était aussi euh, justement un, un souci, alors qui a aussi changé cette année, mais c'était un, un souci sur l'urgence préhospitalière, c'est que ça ne poussait pas les entreprises à faire de l'urgence préhospitalière. Euh, parce que l'urgence préhospitalière, pré on, on peut arriver en tant qu'ambulancier à un domicile et puis... Euh, euh, la personne nous attend en bas de l'immeuble avec, euh, avec, euh, avec sa valise et euh, n'attendait que nous et là on fait vraiment le rôle du taxi on l'emmène à l'hôpital euh, vraiment euh, sans intérêt euh, euh, sans intérêt de l'ambulancier il n'y avait pas d'intérêt je veux dire à envoyer une ambulance pour cette situation là et puis, euh, et puis on a l'autre type d'urgence, c'est-à-dire qu'on va euh, y passer du temps. La personne a fait un malaise, elle est inconsciente au domicile, on va attendre le SMUR qui va venir en renfort, on va passer du matériel, imaginons qu'elle fasse un arrêt cardiaque, il va falloir euh, craquer les patches du DSA, il va falloir utiliser le bavu, passer de l'oxygène, Enfin, il y a plein de matériel qui vont être, euh, qui vont être utilisés, et ce matériel-là, il n'est absolument pas facturé. Il n'est absolument pas facturé, c'est un, un, un forfait total qui est, euh, qui est de, de, de 21 euros et quelques, 21,67 euros si mes souvenirs sont bons, euh, pour, euh, pour avoir passé tout ce matériel-là. Donc tant qu'on fait de l'urgence, on va dire très relative avec des patients qui globalement ne sont pas en urgence, on ne passe pas beaucoup de matériel, donc finalement, pour les entreprises, ça, c'est plutôt rentable. Par contre, si on tombe sur une intervention où on va passer beaucoup de matériel, bah l'entreprise ne pourra pas facturer le matériel utilisé. Donc, on va rester avec ces 21 euros et quelques, alors que l'ambulancier a peut-être craqué pour 300 euros de matériel. Donc, ça ne poussait pas les, les, les sociétés à faire de l'urgence hospitalière. Aujourd'hui, on a une notion de, de temps qui a été rajoutée, où si on passe du temps sur l'intervention, il y a une facturation supplémentaire qui se met, qui se met en route. Donc, ça va peut-être pousser les entreprises à faire un petit peu plus d'urgence. Euh, mais sur le transport programmé, donc hors, euh, hors garde euh, SAMU, euh, on reste sur une facturation au kilomètre. Et donc, euh, euh, tous, les, tous les trajets ne sont pas forcément les plus intéressants pour les, pour les entreprises. Donc, on peut avoir une, une dérive parfois de certaines entreprises qui vont dire « Bah non, moi, ça m'intéresse pas ce trajet-là, je vais pas le faire parce que je vais y passer trop de temps et puis ça va pas rapporter assez. » Parce que euh, ça reste des entreprises privées qui ont une obligation de payer des salaires à la fin du mois, qui ont des cotisations et, et il faut que l'entreprise tourne de toute façon. Voilà.